0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹。大家好，我是玉刺。虽然离上一次录制只过了两个星期，但是感觉最近因为有点忙，时间过了很久，看到话筒有点陌生感。
1: <笑>我也差不多，嗯
0: 、因为上一周我去参加了一个活动嘛，然后活动现场也看到了很多我们的听众，就非常感谢大家过来。那就刚刚说到说，这两个周其实工作上压了很多事情，但感觉玉慈你也很忙，嗯、所以这集我们是在匆忙当中去做的一集内容。是
1: 的，因为这段时间一直在陆陆续续的搬家，然后我其实没有想到搬家的琐事真的特别多，然后感觉每天都在当火拉拉，就人形火拉拉，<笑>然后拉着各种各样的东西。你的东西里面什么东西会是最多的？个人的这些物品里面？个人物品啊，我想想，可能除了书以外，我可能衣服跟鞋子是最多的。所以，我妈就是在搬家的时候就说：“她说如果你再买鞋，我就把你的新鞋都扔出去。”就，
0: <笑>我我觉得家里，呃，因为我正好前两天在收拾夏天的一些东西嘛，然后发现真的鞋子是很难收纳，因为实在是太占位子了
1: 。嗯，对的，而且有些你还要处理，就每年要过季嘛，然后你还要处理春夏跟秋冬的鞋子，确实还挺麻烦的。嗯对的，而且我还发现一点
0: ，其实跟我们今天话题也有关吧，就是我发现我自己的柜子里面躺着好几双高跟鞋，然后我就在用力的回忆，说我上一次穿高跟鞋是什么时候，我真的不记得了，因为我的工作其实也不需要我穿的特别正式，所以我几乎每天。都是穿运动鞋，都是穿球鞋，除非是比如说我今天去参加一个婚礼，嗯、或者是特别重要的客户会议，我可能会换成皮鞋，但我也不会穿高跟鞋，嗯、我就会穿比如说一双 lofer，
1: 嗯，就是乐福鞋，
0: 嗯、或者是穿切尔西靴，就它还是比较休闲的，不会，绝对不会再穿高跟鞋了。我现在高跟鞋都不知道怎么办。
1: 哦， oh, 我其实高跟鞋但也挺少的，但是我皮鞋会比较多一些，因为我上班的时候，我们公司有要求说有那个着装的要求嘛，然后周一到周四就必须一定要穿比较正式的那种对外的正式的着装，那到了周五可能我才能换一些比较休闲的鞋子，但我们不能穿 trainer， 就不能穿运动鞋， oh, 就是就只能穿那种商务休闲的那种鞋子，所以我还挺羡慕你的， oh. <笑>但我自己就因为每天。先穿吧，然后
0: 最近就觉得自己对运动鞋有那么一点点的厌倦，想要多穿穿穿皮鞋。嗯、但是我觉得我们的双脚是非常诚实的，就是你穿惯了非常舒适的鞋子之后，你再穿回不舒适的鞋子，你自己是没有办法委屈自己的。所以我觉得，其实也慢慢的看到就是一些趋势，感觉休闲鞋或者是更加舒适的。皮鞋感觉会慢慢的卷土重来，去替代就是我们前几年经历过的这个运动鞋的风
1: 潮。嗯，那讲到休闲鞋，我想问一下大家，可能第一反应会是什么呢？莹莹，你的第一反应是？我第一反应可能就是乐福鞋，或者是那种、
0: oh. 呃那种芭蕾鞋。
1: 芭蕾舞鞋那种，对对对对。那、嗯嗯、我第一个想到的品牌是 Clarks， 可能因为我之前在英国读书嘛，然后在街头巷尾都能看到很多它的门店，嗯、包括很多英国的上班通勤的人都会穿它，然后感觉款式都也还蛮不错，都挺绅士的，而且价格也还挺适中的。
0: 嗯
1: ，我昨天才看到新闻，其实 Clarks 现在是李宁
0: 的牌子啊？这样的吗？<笑>对的，而且他们还请了一个非常厉害的创意总监叫 Martin Rose。啊， Martin Rose 我知道，嗯，对，这。前跟 Nike 做过好几次联合的嗯嗯感觉，这个 Clarks 马上也要就变得非常的时髦了
1: 。对这些品牌，在我印象当中还挺商务休闲的，可能是因为我的固有印象过于古板了一点吧。但我想，这些休闲品牌可能跟着这股复古回潮的这股这时尚的风气，可能也在寻找一些新的机会跟爆点。嗯，嗯
0: 而且我觉得在国内，可能大家平时接触到了还有一个牌子是丹麦的 Echo， 对，就是对舒适
1: 跟休闲著称的一个牌子，嗯，然后我想到的可能还有一些帆船品牌相关的一些休闲鞋，嗯、像那个美国的 s p a r r o s, <Sp> ary, <S 还有嗯，嗯然后还有 Temblin 也有一些春夏特别能穿的一些帆船鞋，嗯、我觉得也挺好看的，而且也功能性比较强。嗯、但我们今天可能要讲一个来自西班牙的鞋履品牌叫 Camper， 因为我在六一八的时候还是非常倔强的买了一双鞋，最后还是买了，<笑>看来因为我前。前几天也是在小红书
0: 上刷到一些买手店在推他们的一些很漂亮的凉鞋，嗯、但是其实这个品牌我很早就知道嘛，呃，周围的一些特别是设计师朋友他也会穿 Camper， 但我自己从来没有买过，呃，因为我觉得它实在是有一点点丑，有一点点怪，过于休闲了。嗯、特别是我觉得相比我们之前聊的 b i r k e n s t o c k 我觉得 b i r k e n s t o c k 还是长在我的审美上的，就是它还是简单一些、经典一些，所以我还挺好奇，就是。Camper 最吸引你
1: 的点，让你买了这双鞋的原因是什么？但其实 Camper 给我的感觉就是很快乐，因为它颜色特别的明亮，然后有很高的饱和度，就是有那种很强烈的视觉上的冲击。但是一方面它的色彩搭配又不是说。特别的违和，就还挺协调的，不会觉得说哇、嗯、这个好奇怪这个颜色。然后我最近看他们的那个 lookbook， 就感觉特别符合最近网上很火的那个多巴胺穿搭的那个形容，<笑>就是让你颜色很鲜艳，对，很撞色的那种。对对对，看了以后肾上腺素飙升的那种感觉，嗯、就是还挺欢乐的，就比较符合夏天。然后 Birken、嗯、就是我们也会觉得 Birken 有点怪怪的，有点丑丑的嘛。有些人，但是 Camper 的怪跟丑，感觉跟 Birken 有点不大一样，因为它还挺有童趣的，就是挺像小朋友小时候画那种蜡笔画的那种感觉，嗯、就是色彩特别的鲜亮，有一点稚气。对，有点稚气，然后有一些你意想不到的元素在上面。就是我昨天看你发我的那个花朵的那个凉鞋，对吧？嗯嗯、oh, oh, oh. 嗯，还挺好看，黄色的撞色，<笑><的>然后加上那个鞋底，然后我还看到有那个岛屿形状的那些鞋底，就感觉还挺好玩的。嗯，对，我觉得这个可能真的
0: 是要去聊一聊它的发源、它的起家，我觉得才知道说这些设计
1: 的元素跟它的这个风格是从何而来的。嗯，所以到了线下，我觉得我们说这个有点挂又有点丑。但是能给我们带来欢乐的 Camper 其实还挺有意思的。那莹莹知道它诞生在哪里吗？呃、嗯，非常诚实的说，在这期节目之前，我只知道它是一个西班牙品牌。那在做 research 之前，其实我假设过它可能诞生在像巴伦西亚这样的西班牙的比较有名，但是又不是那么大的城市。然后后来发现它其实诞生在马略卡岛上。就马略卡岛，可能大家已经满头问号了。嗯、对，可以简单介绍一下。因为马略卡岛也是 Camper 目前总部的一个所在地。那马略卡岛属于巴利阿里群岛，那位于西地中海，是被西班牙大陆、法国大陆和北非大陆所包围。那我们可以知道，它离它最近的大城市其实是西班牙的巴塞罗那，所以它也就是隶属于加泰罗尼亚大区。那在岛上的人呢，除了说西班牙语跟加泰罗尼亚语之外呢，有的也会说德语，因为它其实是号称德国人最喜欢的西班牙度假胜地。也是欧洲人的后花园，所以你到了七八月份的时候，你就能看到有很多的欧洲大陆的人会到这边来观鸟或者是度假。对，其实我们
0: 讲到西班牙的度假圣地，第一反应就是伊比萨。嗯
1: ，对，伊比
0: 萨。对，其实马略卡岛离它不远。
1: 然后它是在
0: 一个更大的一个群岛的那个区域里面，嗯嗯而且我记得我小时候去西班牙，我没有去过巴塞罗那，这个是一直我一直的遗憾。哦、但是因为一些就是特殊的原因，我那个时候去是去到东南沿海叫，叫一个叫阿里坎特的一个地方，印象当中就是海特别特别蓝，然后海鲜特别好吃。嗯
1: ,嗯，对他们 tapas 真的真的特别好吃。嗯，那大家可以看到，除了 show notes 里面我们其实放了几张照片嘛，然后大家也可以去点击一下下面的链接去。欣赏一下用 4K 摄影机拍摄的这个马略卡岛，我们其实已经提前感受了一下这个一年拥有三百多个晴天的地方，太
0: 羡慕了
1: 。对你在影片当中其实能够看到有碧海蓝天、有悬崖、有非常绵长的海岸线，还有山脉，所以你也可以在那里有很多的户外活动，像是潜水啊、翻板啊、钓鱼、出海，反正就是你能想到的各种户外活动都可以在那里进行。所以看完这个影片，我大概也能够理解说马略卡岛温和的气候分。丰富的自然景观和色彩，以及各种各样的农作物所带给 Camper 设计中多变有趣的部分，因为万物的变化是最神奇的
0: 。那其实刚刚讲到说，呃 ，Camper 是来自于西班牙的这个马略卡岛。那它其实正式的成立是在1975年。他的创始人叫洛伦佐·弗鲁克萨 （Lorenzo）。那其实。在地中海地区有很多制鞋的品牌，就是包括西班牙跟意大利，其实都有蛮多知名的品牌，<对>而且他们往往都是那种百年制鞋家族。对对对，对<吧>像 Santoni 这种。对的，然后就是有百年传承的这种。嗯、<笑>然后其实 Camper 他虽然是七五年成立，但是他的历史也是可以追溯到差不多一八七七年左右，嗯、也就是这个创始人 Lorenzo 他的爷爷叫 Antonio， 他当时其实是一个岛上非常有丰富经验的一个补鞋匠。然后他有一次有机会从他的家乡去到英国，去英格兰旅游。嗯、虽然说他当时不会说英文，但是他 somehow 呢、嗯、还是带回了一台缝纫机，而且那个缝纫机是马略卡岛上第一台缝纫机。嗯、然后从这个缝纫机开始去做制鞋的生意
1: 。所以在安东尼奥带回了这个缝纫机之后呢，他也在马略卡岛的一个郊区叫做。英卡的小镇，然后开设了当地第一家制鞋的工作坊，那、嗯、后,后来也就演变成了当地的一个手工艺的学校。那到了一八九一年的时候呢，他们的家族其实在当地其实已经非常小有名气了，然后整体的制鞋规模也做得越来越庞大。最最鼎盛的时候呢，大概一共有十一家手工作坊跟五家的皮革工厂。嗯、呃，也就是在那个时期，安东尼奥创立他们家族最早的一个制鞋品牌，叫 Latus， 中文名叫乐图士。我想大家可能在有些商店也能够看到，嗯、包括奥特莱斯可能也有这个品
0: 牌。我还真的没有想到说 Camper 跟乐图是图斯是有关系的，对吧？对的
1: 、嗯。其实，在搜的时候，我觉得，哎，我想了一下，可能乐图士是西班牙的品牌，然后一看这个发源地是一样的，哎，还觉得挺神奇的。嗯，嗯对。虽然 Camper。脱胎于这个传统的家族生意，但是因为针对的人群跟受众不一样，所以 Camper 没有像 l o t u s 一样走这种经典的老路，而是把制鞋看作是一种产品创意的表达，或者说是在地人文价值观的一个体现。那其实刚刚玉慈有讲到说他。在的那个
0: 小镇是在马略卡岛上的一个小镇叫英卡，嗯、对，而且这个英卡呢，它其实一直到现在都是 Camper 的总部，它的总部没有搬过，嗯、因为有的品牌它其实你做大了之后，比如说可能会搬到马德里啊，或者是巴塞罗那，嗯、但是他们的总部仍然还在那个小镇，<对>而且那个小镇呢只有三万多的人口，嗯，所以
1: 真的很少。
0: <笑>对，所以你可以理解说，这个品牌它其实就是长在西班牙的一个岛上的一个。呃，农村小镇里面比较偏远的一个小镇里面
1: ，有点像晋江莆田嘛，可以这么理解吗？
0: <笑>我觉得晋江应该不会比那个村子大很多吧。<笑>对，所以呃 ，camper 这个名字呢，在加泰罗尼亚语里面，它的意思就是农民。呃、嗯，然后设计的灵感，鞋子很多设计的灵感也都是来自于海岛上的农夫们。那其实，在知道了它的这个 camper 是农民的这个含义之后，我们就会突然就理解它的设计语言。它看起来不是普通我们定义里面的时髦，是有一点怪怪的、丑丑的，但是它非常的实用，非常的舒服。因为其实海岛上的农民，他们平时日常出行的方式就是走路嘛，所以 Camper 它的产品设计跟它的设计理念就是来自于走路，而且他相信说。每个人都不一样，而且每个人可能会有自己的行走的方式。这个东西它也可以升华成为每个人你的生活背景跟生活的场景不一样。嗯、对，嗯、是的。所以，呃 c a m b e r 他不想被一双鞋或者是一种风格所定义，而是做很多的创意、很多的概念，用做概念的形式来打造每一个产品。然后去探索设计的一些边界，但是在看他所有的产品以及在了解他的过程当中，你会发现，虽然说他一方面他放得很开，嗯、有很多创意，但是他所有的一些具体的做法都是反映了他们祖先的乡村的价值观，那就是节俭务实。欢乐以及对于自然资源的
1: 尊重，这其实跟其他很多鞋履品牌会不大一样，因为我们可以看到现在的很多设计师品牌会不约而同的形成一种潮流，像是我们之前提到的一些老爹鞋啊，或者说是厚底鞋，但是感觉 Camper 离这些潮流品牌会比较远一些，因为它有自己的灵感来源和自己的主题。那就像莹莹前面说的，它的价值观是节俭的。务实的，那我想他必然他的灵感来源是从他的生活出发，从他的在地出发。那我最喜欢的一个鞋款，可能也是 Camper 销量最领先的一个鞋款。嗯，据说现在目前已经累计卖出了一千一百万双了。那它叫 p i l o t u s 中文意思呢就是回力球，顾名思义。这个鞋款的创意来源其实是各种的球类运动，像是橄榄球、垒球跟网球。那这款鞋呢，其实也非常形象生动的诠释了这个名字。就他把他的鞋底制成了八十七个小球的形状，然后通过三百六十度的缝合，然后把它缝合成一个非常完整的鞋底。所以你在穿上它的时候呢，就有一种轻微的踩屎感，但是又非常的有趣，嗯、oh, 嗯。Uh. 所以就因为它这样既舒适又有趣的这种特性，包括它还终身质保，所以在一九九五年首次发售之后呢，嗯、一直持续销售至今，也是 Camper 一个非常经典的一个 icon 的一个鞋款。
0: 嗯
1: ，如果要讲到最 iconic 的，我觉得还是要追溯到他第一
0: 款鞋子，嗯，就是他的第一款鞋子叫 Camaleon。然后呢，它的灵感呢，同样是来自于一个多世纪前马略卡岛当地农民会穿的鞋。在看图片的时候，因为我其实不记得我看过它的实物，但是看图片呢，你就会觉得它有一点点像一双低帮的 Converse， 就是还是蛮经典的一个帆布鞋，哦、因为它是橡胶的底，然后鞋头也是一个橡胶的，嗯、它的鞋身是帆布的，但它整体的设计会稍微圆润一点。而且，因为这双鞋是他们的第一双，诞生在1975年，所以他鞋身上面会有一个小标标，上面写着1975。然后我看了很多他们不同的配色，其中有一款配色，我就觉得、嗯、啊，这种配色就是 Camper 才会做的，就是帆布是土黄色的，<笑>然后配一个大红色的那个鞋带，就非常的有冲击力。嗯，对的
1: ，我觉得它还有一些各种配件，就把红鞋带可能换成绿色的，嗯、然后也是非常的有意思。所以就感觉 Camper 在配色设计。实际上就做的特别的调皮，嗯，那到了一九八八年的时候 c a m b e r l 其实还更加的顽皮了一点，因为他们对这个鞋的左右脚必须要一样的这样的一个理念发起了一个新的挑战，然后就因为这个挑战，他们推出了一个新的系列的一个鞋款叫 Twins， 那。嗯 Twins 系列的这个鞋，左右两只脚的图案是不一样的。然后他们希望通过这样的一个鞋款，去证明说左右两只脚的个性，才能最终的造就一双独一无二的鞋。对，其实我们现在有的年轻人
0: 也会觉得自己买两双不同颜色的，然后就是拆了穿嘛，对吧？这个我是一样
1: 的。对，我在高中的时候就干过这个事情，就买了一双三叶草的那个贝壳头，然后跟我朋友换了，然后一只是粉红色的，还有一只是银色的，因为我们俩鞋码一样。哇塞，好前卫，好时髦呀！然后当时想想就觉得还挺挺酷的哇。然后一看，嗯、你看，一九八八年这个 camper 其实已经那个时候就已经有非常反叛的这个精神，嗯、可能比我早了太多了。呃、嗯
0: 嗯嗯，那个时候你还没出生呢，对。<笑>
1: 其实这个想法在当时还是有点乖张的，但是没想到的是，这个叛逆的想法其实，在那个时候还挺成功的，因为有非常多的人去穿他们这样 Twins 系列的鞋子。那今年呢，其实也是 The Twins 系列诞生的三十五周年。哇哦，我觉得他
0: 们就是设计上真的非常的天马行空。如果去看他网站上的，他其实把七五年到二零年每一年，他都选了一个标志的一个鞋型去介绍。其实你仔细看每一双都挺颠覆我们日常对休闲鞋的认知，因为讲到休闲鞋，可能我们日常认知就是 loafers 帆<对>船鞋，然后帆布鞋等等，嗯、但是它的每一双就真的都有点。呃，很有设计感。据说他们在总部呢，会有一个团队是由设计师和当地的一些制鞋匠一起来工作。每年他其实是会输出超过500个新的鞋型，其实非常的高产。这个感觉比那个快销时尚品牌还要要多得多这种感觉。对，嗯，就感觉他们就一直在研究这个东西，嗯、以至于15年的时候，也就是 c a m p e r 成立40周年的时候，伦敦的 Design Museum 还特地做了一个展，叫 c a m p e r Life on Foot。可以把它翻译成为“行走的人生”吧，我觉得。嗯、那其实他展出了所有 c a m p e r 鞋子，从 research。到制作的整个过程，然后也包括了前面我们提到一些非常标志性的一些产品。其实我会特别特别想要去他们总部看一看，我觉得有机会一起吧。对，因为我觉得一方面那个那个岛肯定就是非常适合度假，就你前面形容的。<对>然后另外一方面，嗯、如果能看到他们去探索跟打磨鞋子的这全过程，我觉得会特别有意思。但我觉得还是他们的鞋子有一点抽象。然后我会把它类比成一个就是 designer piece 的家具或者是灯具、嗯
1: ，对，就是有设计感、有线条感
0: ，对感它的对很抽象，然后很有设计。然后这个也是为什么我觉得他的产品跟我自己的衣橱不是那么适配。嗯、但我觉得有一点倒是他的店铺设计的非常的特别，所以我虽然说从来没有买过，但是每一次经过他们的店铺，我都会去进去看看
1: 。嗯，我其实感受跟你也差不多，因为在伦敦也当时会去逛一下，感受一下。嗯、但是我最近我最早的一次购买体验应该是回国之后了，当时是在天猫买的一双瓦尔登的厚底的德比鞋，这双很火，真的吗？嗯<笑><笑><对>，因为我穿牛仔裤也可以穿，然后穿西装裤也可以穿，就还挺挺妙的吧。所以我觉得这双鞋其实，嗯、我觉得 Camper 是在把运动鞋跟皮鞋之间做了一个非常好。的。的平衡，然后也模糊了一些休闲和正式的一些边界，就感觉是一双比较好的鞋，能够诠释 Camper 的一个设计表达。那 Camper 的受众呢，我想大概有两类人。第一类就是穿衣风格非常特立独行的人，那他们会穿着一些大色块的，然、啊、后包括异形的一些服装，反正就是怎么怪怎么来的那一群人吧。<笑>我这个
0: 太有切身感受了，因为我自己身边有一个设计师朋友，他就是常年穿 Camper 的鞋子的，而且就是有红鞋带的，而且呢，他的。眼镜就是特别夸张，就是要么是颜色特别夸张，嗯、荧光色的，要么就是形状特别夸张，嗯、就是你说的异形。嗯、我觉得他就是一个非常典型的，我觉得 camper 的受
1: 众。嗯,嗯，那我觉得还有另外一类 camper 的受众，就是追求极致舒适的那一群人，就是因为就是要穿坡跟，也要做的非常实在的那种人。嗯、你说到坡
0: 跟，我就会想到，我看到他们有做一些高跟鞋嘛。嗯，然后会觉得这些高跟鞋完全不像就是平常的高跟鞋，因为它一点都不纤细，一点都不优雅，就是有一点笨笨的。<笑><对>但我觉得其实就是回到刚刚讲的，它的品牌的核心里面，舒适务实是非常重要的一块。那它在造型上面也是为舒适去做了一些调整，嗯、放弃了其他鞋子可能单纯只为外观去做的一些约定俗成的事情，比如说它会把鞋型改得更圆。把鞋背，它可能不会压得太低，它会更高一些，嗯、有富余的空间。对，然后它的鞋头也不会太尖，所以除了这些外观上面就是为舒适服务的设计以外，它还有一些技术层面的打磨，主要是体现在它的材料的选择跟缝合的技术上。特别是它的材料上，我看了一眼，他们所有的合作方都是最先进的一些面料供应商。
1: 嗯、从
0: 比如说，呃，防水面料用的是 Gore-Tex， 鞋垫呢是用了一个叫 Ortholite 的一个品牌，有很好的回弹的技术，在走路的时候可以提供缓冲。但同时呢，因为有的你说那种排湿感的鞋垫就会很闷嘛，对的，对的。但是它的那个鞋垫就可以做到排湿排汗，保持干爽。然后还有一些，它也会用到像 Vibram 的鞋底。有一些保暖材料呢，就会用到 Prima Loft， 就是一种合成的去模拟羽绒的性能的一个材料。嗯
1: ，然后这些技术跟材质，其实，在 Camper 的各类鞋款上，其实我们都可以有一些不同的应用。它根据鞋款的样子或者造型，可以有一些灵活的一些调整。嗯、那我看到，我觉得应该。用的最多的鞋款应该是瓦比这款鞋，因为这款鞋非常的极简，它就是一双拖鞋，就因为它的灵感来源于日本的这个拖鞋嘛，所以在材质跟面料上，它会就会有更多的发挥。我看到有全橡胶材质的，也有全这个纤维材质的。那最近他们出的这一款其实是合成纤维，一种叫索罗纳的一个纤维材质
0: 。我觉得瓦比就是那种典型的一体成型的丑拖鞋
1: 。对，是的
0: 。就很像这两年流行的那什么 Easy 的还是 Adidas 那个拖鞋，但它的颜色啊材质就有很多的发挥的空间。对，我觉得 Camper 是一个跨越年龄的品牌，其实你很难的直观的去判断说，哦，它的这个产品是给什么样的年纪的人去设计的，而且可能年轻的人他会选择更鲜艳、更大胆的款式。但是呢，比如说我们的像妈妈这样子的一些人群，他就会选择比如说低调的黑色的款式。但是就是这个鞋子，它是无比的舒适的，就特别适合他们
1: 。嗯，最近反而有这样的一种反过来的感觉跟趋势，因为我身边的年轻人好像更加喜欢黑白灰。我不我不知道尹一是不是这样的感觉。<笑>然后年纪大一点的就很喜欢，就是很亮的颜色，然后有很多的花啊，能够凸显他们这种就是年轻态的心态吧。是的，是的，就是还是要酷一点、潮一点。所以我觉得 Camper 并不是因为它黑白灰的颜色，是因为它不够潮，所以你才下不去手。如果潮一点，我觉得你应该是会买单的。嗯、哦，我觉得是的，因为前两天我朋友给我看了一双他做了一个粉色
0: 的、黑色的，还有白色的一个合作的系列，啊、我觉得那双就很潮，嗯、就有一点心
1: 动。嗯，那一双应该是他们新增的这个产品线，叫 Camper Lab 的一个产品。嗯，所以后面我会讲一下。这条产品支线其实跟我们一般产品做复线会不大一样，因为它的设计会更加的先锋，是 c a m b e r 对于它目前现有的超现实主义的现实理念或者说美学的一个更加强烈的一种表达，有一点点像 Birkenstock 之前找各种设计师联名做的一些款式。对，但是它又是每年规律或者说每季度规律会去上新或者去联名的，哦、嗯，是这样的。<白>所以我觉得除了产品本身的这个幽默跟自由精神之，之外，那这个复现的诞生其实要归功于一个人，他叫 Roman Claymore。那他其实是一位法国的设计师，也是 Camper 品牌有史以来第一位创意总监。因为在这个品牌诞生到二零一四年的时候，其实是没有任何一位设计师作为他们品牌的创意总监的，所以我觉得这个还是挺特别的。<Wow. S 1> 嗯，对。那说到克雷莫，那他其实也是诞生于南法，同样也是一个地中海沿岸的一个城市吧，所以他天性非常热爱的艺术。那除了学习传统的这个服装设计之外，他也非常喜欢舞蹈，非常喜欢抽象的戏剧，所以他也参与过一些舞台指导。在视觉的艺术表达上有非常独到的见解。那在2014年正式担任这个创意总监之后呢，他觉得需要改变一下人们对 Camper 这个品牌特有的一些印象，包括觉得丑丑的，可能非常的舒适。那他希望通过改变来吸引更多的消费者来购买他们的品牌。嗯，所以在2015年的时候呢，他上线了 Camper Lab 这个特别的企划，就促成了他跟。很多潮流艺术家的合作，包括我们知道的像 Kiko 啊、Gosha 这样非常有名的潮流艺术家。嗯，这么一说，我觉得他跟 Birkenstock 的联名相
0: 比的话，他的确会更加先锋一点，因为其实 Birkenstock 之前的一些联名还是比较。高端的设计师品牌，从迪奥对吧，到 Jo Sander， <对>到就是即使是 p o r a z a Schooler 也是比较成熟的，但是像 Kiko 跟 Gosha， 那真是太先锋
1: 了。大家可以去看一下他们那个联名的一些海报，你会能感受到非常有强烈的未来感跟超现实主义感。因为二零一九年 Kiko 跟 c a m p e r 的联名非常的火爆，虽然克雷默离开了 c a m p e r 但是 c a m p e r 还是把 c a m p e r l a b 这个系列作为他们的一个支线，在二零二零年的秋冬季正式的上线了。那并且在巴黎、伦敦跟纽约开设了 c a m p e r Lab 他们的特殊的。支线门店，嗯，我觉得他们还是蛮敢于尝试的，因为特别是讲到他们是一个
0: 底蕴非常深厚、根基甚至可以追溯到一八七七年的这样的一个家族企业，而且一直到现在，他们仍然呆在自己发家的那个地方，但同时，我觉得他们在。品牌还有产品上的创新程度，以及表达上的创新程度和大胆的程度，是你很难在一个历史这么悠久的一个家族企业身上去看到的。所以我也做了一些呃 research 去看，说到底他们现在的这个经营理念是什么样子的。然后我就看到现在他们的 CEO 也是他们的第四代，呃，叫 Miguel。就是创始人 Lorenzo 他的儿子，他在一些公开的场合，他就经常会去说，他说我的工作就是去 take chances， 就是去冒险做一些尝试。<险>所以刚刚讲到的 Camper Lab 这个项目，以及后面我们提到的有个叫 Camper Together 的一些设计师的合作项目，其实都是他去带领的。而且他还把自己家在那个马略卡岛上面的一个庄园变成了一个品牌的实验室。去做在呃设计上面的一些创新，而且我特别喜欢他讲的另外一个点，嗯、我恨不得要跟每一个我的客户讲这个事情。嗯，他说在 Camper， 我们不相信 focus group 和营销专家说的话，我们只做我们觉得对的事情，就是非常有自己
1: 的主见跟自己的思考，还有自己的坚持。然后所以他们的胆子就特别大，<对>他们就觉得说自己不是一个 fashion brand， 他们是一个超越。Beyond Fashion 的一个品牌，超越 Fashion 的一个品牌。嗯、那同样都是做联名和一些呃合作项目。那我觉得 Birkenstock 可能会在创意上会更加的严谨，更强调自由品牌的一些印记。因为我们能看到像它的鞋面上的那个大扣子，包括它的那个鞋底，就会非常有记忆感。但是 Camper 其实我觉得他不太在乎说产品上是不是能够找到属于 Camper 自己的一些印记。他比较擅长跟不同文化的人进行打交道，嗯、也擅长尝试不同的设计风格，去进行一些不同风格的碰撞，通过合作上的很多可能性去重新塑造 Camper。其实有历史有传统的品牌很多嘛，嗯，如果是要去讲你的传承的故事
0: ，你把这个故事讲好也并不是那么难，但我觉得最难的是如何去不被这些传统绑住，在能够保留你的根基的基础上去与时俱进。而且我觉得有一个人他描写 Camper 描写特别准确，他说他有一种地中海文化特有的 gentle satire， 就是温柔的讽刺，就是你跟英国人他那种 satire 就是黑色幽默比。地中海的幽默，它会更加温和
1: ，因为气候更温和，然后他们的性格上更加的乐观向上一点。但一方面，他们又很反骨、很自由，
0: 所以他就不像英国人的那种讽刺是冷冷的。对挺，而且把自己挺当回事的。但是地中海的那种就是幽默跟诙谐，它更加随和一些。我觉得就是特别准确，也包括像你刚刚讲的，他是 Beyond fashion， 甚至我觉得有一点点 anti fashion， 就是嗯，他的那个不按照传统的一些审美去设计鞋子。的形状，它圆圆的鞋头，非常笨重的鞋底，其实就是一种反时尚的一种表达
1: 。那虽然说你没有下得去手去买 Camper 的产品，但是你说你每次都会被他们的店铺所吸引。那、啊、想问你有没有去过 Camper 在上海的独立门店
0: ？啊，实在是在中国没有逛过他们的店铺，就是在纽约的时候，因为就是上学路上经过 SOHO。有的时候会进去看看，嗯，但是其实我我特地看了一下他们到底经营的怎么样嘛，就是、嗯、呃，其实，在疫情之后，他们也在大力去开发他们的电商，嗯，呃，有一个报道我看到说，他二二年的生意规模是在一点七五亿欧元，差不多十几亿人民币，然后你如果对比他四百家门店这样的规模，其实我觉得这个生意其实还挺一般的，嗯，特别是在国内，我相信就是之所以我们没怎么听说。过。我然后他的店铺现在应该也只有一家的原因，就是因为他之前都是经销商在
1: 做。对，所以我们之前能看到 Camper 很多是跟大的经销商合作，就比较有名的像香港的这个 IT，、嗯、然后还有一些像百货型的买手门店能看到他，像是老佛爷或者是连卡佛。那这几年他们才开始尝试说逐渐的收回这个经营权，去相继开设一些天猫店和实体店。那 Camper 在中国的第一家旗舰店其实。跟大多数现在的品牌选择首进中国是一样，他们也选在了上海徐汇区，嗯、然后但他们的店是在衡山坊，在衡山河脊的边上。嗯，可以做一个小独栋这样子。对对对，但因为开业的时间点是在2021年嘛，嗯、就是非常特殊的时期，所以当时没有激起。太多的水花，那可能也是因为整家上海门店的理念是比较简约或者是可持续的，所以在整体的视觉上给大家的冲击感也没有像其他门店那么的强烈。嗯嗯，但是我们可以看到的是，在 Camper 在西班牙以外的国家跟地区，它的门店是非常有个性跟特点的。因为 Camper 从九十年代的中期开始，他们就决定说，让每一家门店都有非常强的设计概念跟设计感，让每一个进 Camper 的顾客都能有新的视觉体验。因为这样的一个初衷吧，所以他们就有了自己的一个新的概念理念，叫 Camper Together。那他们就尝试说与全球领先的创作者进行合作，去设计鞋款，去设计他们的店铺。嗯，那接下来就要去跟大家分享一些大师的名字了。嗯，对
0: 的，因为他的这个 Camper Together 的合作项目里面包括了非常顶级的建筑师，比如说南斗佐藤大。比如说魏延武、板茂，然后呢，也会跟一些比较厉害的现代家具的设计师，其中就有一个西班牙的国宝级的设计师叫黑米哈勇，然后呢，也会跟一些呃先锋的艺术家进行合作。那这些做出来的门店就非常颠覆我们传统对零售空间的一个想象，就是。概念感十足，而且艺术家他自己的个人风格也是发挥到最大的一个程度。你每一家走进去，就像一个鞋子的 gallery 一样，就不像一个店铺。
1: 我前两天看了一个他们跟 v t r 一起合作的一个展，然后是在放在了 v t r Museum 里面。哇，好棒！你可以去搜一下。好的，这些店铺就是真的很不一样，而且也不是说他设计了一个店铺
0: 去复制，就是他每到一个城市，可能都会找不同的一些。设计师去合作。比如说像呃 Nando， 他给他设计的店铺，他的概念就是在空中的漂浮的鞋子。最早的时候是在一些小规模的门店里面把鞋子悬在空中，但后来在一些比较大型的，比如说在纽约第五大道上面旗舰店的设计，他就把一排一排白色的 Polo Tas， 就是你说的那个回力球鞋，他、嗯、的这个鞋款的树脂的模型固定到墙上，就是一排一排的固定上去，嗯、然后就好像漂浮在这个墙上一样。然后呢，嗯、还有一个我觉得很有意思的是。魏延武设计的店铺，嗯、应该是在一四年这个我也看到了。对，他是先在一四年的时候给他们做了一个米兰的店，是用一个比较简单的复合板穿插而成的一个系统，然后很巧妙的把店铺的灯光的装置去嵌在了这个复合板里面。然后后来一八年的时候呢，他又把自己就是日本的一些元素跟风俗融合进来，用陶瓷片来做了呃 ，Camper 在巴塞罗那的店铺。
1: 嗯，但虽然说我们会被他的这个店铺的设计感所吸引，进到店铺里面去，然后去看一下他们店铺设计是怎么样的，但是 Camper 还是会。去突出他们所最终要陈列的这个东西，其实是他们自己的鞋子，因为他们有一个非常大的展台。嗯、我想每一个店铺都会有这样的一个陈设，嗯、就是让你一目了然的看到他们把所有的鞋款都放在一起，然后没有太多的违和感，然后你又可以非常随意的拿起，然后放下
0: 。对，其实即使是像黑米好像这么这么风格强烈的设计师，给他们在设计店铺里面。它虽然说有，比如说特别比例夸张的大的吊灯，就是台灯形状的吊灯，嗯、然后用了像红色、金色，就是非常冲撞的颜色，但是鞋子还是。被排在了像你说的一个大桌子上，就是像一个餐桌的一个大桌子上，然后就在你的就是腰线的这个位置，<的>所以你进去之后，你就非常轻松的就能够随意的拿起来。所以我觉得这个原则就是让大家能够非常随意的跟这个鞋子交互这件事情，我觉得还是 Camper 做的很好的。其实虽然说他们跟这么多不同的设计师去合作，但怎么样去把控这个更统一的体验，其实在总部他们有一个五个人的 In House 的建筑设计团队，然后去对接美。一个客座的设计师去确保他们的这个创意跟设计能够去落地，而且就像刚刚讲的，他能够去把控在设计师他发挥出个人特点的同时，去保有品牌的一些更核心的、更务实的和给每一个人设计的这种平易近人的感觉。那其实我自己觉得，就是每一个店铺做一个新的概念是一个非常挑战的事情。那国内外很多的品牌，包括我们之前聊到过的 ESOP。像国内的文献，还有像呃，今天我看到刚融了一轮新的钱的那个 M Stand， 就是他们就是在每一个地方都会做一个新的概念嘛。但我觉得最难的是你怎么样做到形散神不散，你到底是在一个什么样的框架下去做变化？不管是引入的本地的元素，还是设计师的特色，但都是在一个合理的你这个品牌的逻辑里面的
1: 。所以我觉得就是一店一概念这种做法在商业界其实。还蛮难的，也不大寻常，因为你要想这个物料跟设计其实是不能够再次重复进行使用的。然后你每做一家店都要重新开始，所以在这个标准化的商业世界里面 ，Camper 能够把简单的事情做得复杂，但是又力求它创意跟实用的并存，嗯、其实我觉得这还挺值得我们去珍惜的。那其实刚刚
0: 讲到，不管是产品，还有店铺的设计，他们都有非常大胆的创意。但其实他们在广告上，就是他的沟通上是非常非常的敢。我们经常说 out of the box， 就是想法非常出挑。嗯、那我觉得 Camper 就是 out of the shoe box， 不好形<笑>象生动。感觉这个笑话是天宇给我们的。
1: <笑>他人不在，但他神在。
0: <笑>对。呃，就是讲到鞋盒本身啊，嗯，就非常的 out of the box。就是他在80年代的时候，因为我们一般就是品牌的鞋子可能就是用一个统一的颜色，但是 Camper 那个时候，他的鞋盒就走了一个非常不寻常的一个方向，就是用了插画。而且当时给他们鞋盒做插画的这个设计师叫娜塔莉·杜帕斯奎尔。然后这位女士呢，她其实是 m e n f e s t Group 孟菲斯小组的一个代表人物。嗯、所以这种。孟菲斯的这种风格跟就是手法，其实是在很早的时候就用在了 Camper 的他的一些沟通还有设计传达
1: 上。我看到这个礼盒，就感觉拿去送人都不需要有包装纸了，就是特别的<对>特别的好看，然后特别的跳脱，然后也非常符合他们非常顽皮的这个个性。嗯，对。但他们其实，在传统的广告上面也是非常一如既往的自信。从最早我们可以看到，它是从拼天画的海报开始的，那再到后续有一些反讽传统的这个 slogan， 那再到后期我们现在看到的跟艺术家、平面设计师的一些广告的概念合作，那其实都是表达了它的一个感。字。那昨天莹莹其实给我推荐了一个他们2019年的一个广告的短片，这样、嗯、这条短片的名字叫《The Camper House》，我觉得非常。耳目一新，也很符合我现在搬家的那种心境吧。就是因为它广告片的这个来源就是我们的家，然后 Camper 呢把每一个家庭空间的场景的物件与它配色比较相同的一款鞋型进行了对应，通过不同场景的切换，完成对家里每个空间的探索，去引导看广告的人关注身边的平凡之物以及家与人之间的一个共存关系
0: 。嗯。因为其实广告是一个特别视觉的东西，我们在这边就不做太多的描述。但是你去看它很多以前的海报，就会觉得它在画面上、文案上非常的古灵精怪，而且就会让你不自然的就会被吸引，想要去琢磨它到底要传
1: 达什么意思。嗯。在说到 Camper Lab 的时候，我们提到了克雷默。那除了这个支线和 Camper Together 都是由他发起的。那他在 Camper 的六年，其实还策划了一个活动，叫 Walk Don't Run， 就是去走吧，不要跑。那他的这个活动的意思呢，嗯、其实是旨在探索我们地中海区域的一些在地的文化和社区。那在他离开了以后呢 ，Camper 其实还是通过出版杂志跟出版短片的形式去回顾和延续了这一概念。那这本杂志的名字呢，叫 The w o r k i n g Society， 就是一个行走的社会，或者说一个行走的社区吧。那半年为一期，你可以在这个杂志当中看到大量的图文，去反映每一个原生社区的人文跟自然景观。那这每一个社区其实都是比较名不见经传的地方。那2023年的春夏期刊其实带我们来到了叫。科尔克的一个地方，它其实是属于克罗地亚的一个小岛，它是亚得里亚海湾上最大的一个岛屿，然后通过了一座拱桥跟这个克罗地亚的大陆进行连接。那感兴趣的听众其实可以看一下他们在这个科尔克拍摄的这部短片。我还特别特
0: 别喜欢他
1: 们那个 “Walk don't run” 这句话的，嗯，因为就特
0: 别适合当下的一个心境吧。就跑不动了，就不想卷了，就慢慢走，挺好的
1: 。<笑>对，然后慢慢去看沿途的风景吧。
0: <笑>对。其实很多人都说，一个品牌它最好的广告是店铺，因为店铺是一个特别具体的触点。但 Camper 还做了一件事情，我觉得它是一个极致的广告，或者是极致的触点，就是 Camper 做了一个酒店。呃，应该是两家酒店，一家在巴塞罗那，一家在柏林
1: 。这个真的确实非常的赶，我只能说，<对>因为太难了做酒店
0: 。是的，因为你首先他要把这个本质做好，就是你必须要是让大家住得舒服又很方便的一个酒店。然后其次你才能够去传达品牌的一些理念。所以在整个酒店的设计上，他会非常强调，我是非常简单的，而且我是 respectful， 就是很尊重。人们他需要的这种私密的空间和人们的一些需求，同时他要是非常的人性化的。然后我看了一些游客，他们去住。就是巴塞罗那跟柏林酒店的一些 review， 啊、呃，看到一些细节，我觉得很有意思。他就说，因为整个酒店它是 B Corp 认证的，所以它会在环保上面有比较高的要求。嗯、比如说，它会尽量减少塑料的使用。那很常见的，就比如说像我们在洗手间里面的一些洗浴用品，它就会用大瓶的，不是小瓶的。提供的水呢，也是装在玻璃瓶子里面的。但是。它的人性化体现在哪里呢？就是它给你的水，如果是放在床头的那一瓶，它不用玻璃瓶，这
1: 样方便好拿。对，它就用塑料瓶，怕你打碎。嗯、我觉得哇、嗯哦，这个实在是太贴心了，就会把很多的没想到的细节都帮你考虑到了，然后就是让你有一种。安全感，
0: 而且他的那个酒店里房间里面是没有，就是我们通常看到那个小吃吧，但他在大堂里面就是有24小时的冷热饮，嗯、有小吃，呃，里面会提供就是西班牙语里面叫 tatempi 的这样的一种小吃，我不知道我的西班牙语发音对不对啊，嗯、反正就是那些小、嗯、小的零食嗯。嗯
1: ，你不说我大概也能想象，因为。但是西班牙，大家就会晚上坐在吧台，然后喝着 sangria， 然后吃这个 tapas， 就很惬意。是的，那这个酒店里面
0: 品牌的延续体现在哪里呢？那除了比如说红色是一个主题色，它的房间里面有很多非常有设计感的灯和家具。然后除此以外呢，酒店房间里面都有拖鞋的嘛，然后它里面放的拖鞋就是我们前面讲的那一双瓦比。对，就可以让大家就是在房间里面就能够体验到产品，嗯，而且除了做酒店以外，他们还在呃欧洲有两家餐厅，所以我觉得品牌把自己的一些精神落到一个非常非常具体的实体体验上面，我觉得 Camper 做了很多尝试。
1: 那说到刚刚酒店，一说到餐厅，另外一个我们之前讲过的品牌 ，MUJI， 它其实也做了它的 hotel， 有在银座有一家店，嗯、那在国内有北京店、有深圳店。我觉得它的餐厅体验其实也还挺不错的，嗯、因为我去当时是北京的这个 MUJI hotel 嘛，然后首先地理位置很好，嗯、它在前门，所以餐它,它把餐厅放在了最顶层。然后你就能够看到从餐厅看到那个前门的这个门楼，然后整体的这个氛围也相对来说比较温馨，有一种让我回家吃饭的感觉。因为那天早饭我其实不大记得我吃了什么了，但是服务员在你上来以后，他就会问你想吃日式的定时还是西式的定时，然后点完以后他就给你端上来，就你不像是一般的酒店，你需要去自助去进行自己的挑选。然后这样的氛围其实还挺棒的啊
0: 、哦！我正好下周要去北京，我要把我订的酒店换掉，我去住一下木吉 h o
1: 可以的，你可以去尝试一下，看看是不是服务体品质有提升。好的，那在我的理解里，酒店有家的感觉就是比较成功的酒店，像是我们刚刚讲的 Camper 和 m u 木 i 我觉得其实是这一类的。那另一类，我觉得品牌做酒店，像是宝格丽或者是 Armani， 他们提供的更多的是超越家的一种尊贵感。那通过服务也好，通过他们的配套设施的品质也好，那去那里的客户很明确，就是我是去那里去享受的，去享受服务、享受体验的。我
0: 觉得他们的主题是奢侈，就是对，或者是服务自己最核心的那群 VIP 的客户，<对>然后去建这样的一个场所
1: 。另外还有一个关于做酒店的问题，其实，在做大纲的时候，一直也蛮困扰着我的。虽然说我现在还是没有想通，或者说这个问题本身就是没有标准答案的。那。品牌的终极是不是做酒店？就这个问题，其实回答不上来。然后回想了一下我们之前做的几期时尚品牌的节目，像是 Margaret Howell， 他其实在日本东京其实是有咖啡店的。那 Beams， 他其实也尝试做了书籍，那都在做一些跨自身领域的尝试，去尽可能的深度的跟。客户有一个非常强的触点，但总的来说，这些品牌的幅度都是比较小的，或者说尝试的跨界的领域比较小的。那做酒店的品牌，其实就只有我们刚刚说的这两个
0: 。嗯
1: ，我觉得你讲的在店铺里面有咖
0: 啡店，或者是在店铺里面放书店，嗯、这个是一个概念。然后跳脱出来，完全做一个以这个品牌作为命名，嗯、或者就是以品牌的名义去做一个餐厅。咖啡店和酒店那是另外一回事情，嗯、因为它本身不是依托于零售，它自己要作为一个餐厅跟酒店，它是要成立的嘛？对<那>对对，对，那其实我觉得像你说的，品牌的终极是不是做酒店？我,我周围有很多做品牌的人。他们讲到最后说好想开个民宿，嗯、我觉得就是需要一个有非常具体的空间，嗯、然后这个空间里面又有体验，嗯、然后又有物品，它能够让人能够从三百六十度的这个感官体验里面去感受这个品牌。所以我觉得这个终极不一定是从这个生意模式上面来讲啊，就是一个做品牌的人的追求来讲，他是希望能够非常完整的用一个场域去把品牌的这些想法去体现出来的。嗯、我觉得就是能够有一个这样的一个空间去建立一个很深刻。很直接的连接。你其实我觉得退一万步去讲，呃，你如果没有酒店，那你就是做一个体验感很强的店铺嘛。嗯,嗯,嗯那其实相对于现在大家每天在屏幕上面，你要在屏幕上去争抢大家一点点的时间跟他的精力，那还不如有一个很好的实体的体验，让大家能够更加切身的去感受到。而且我觉得一个好的体验的设计，你去了一次，留下很好的印象。它所达到的效果是任何媒体的投放没有办法得到的。嗯
1: ，对，我还会想去第二次，就是这种感觉。对，那我尝试理解一下，就是刚刚你说的，就是一个是体验的深度感，另外一个还有，我觉得可能是做酒店本身就很难，它商业逻辑上就是一个比较难的事情，嗯、因为它的产品就是它的服务嘛。嗯、那虽然说硬件配套的投入也很高，但是酒店最后的呈现其实是。囊括了衣食住行里的所有的服务的，那这一点其实是没有<对>很难说，很难以标准化的方式去进行人为控制的
0: 。但我觉得可以退而求其次嘛，嗯、就是说我们开一个餐厅，嗯、像资生堂，<对>它在银座就有一栋楼，上面有美容，然后有。买他的化妆品的同时也有餐厅，或者说像呃，正好之前我去成都的时候 ，LV 在那边做了一个餐厅的概念， oh. 请了一些厨师过来做做餐食。嗯、那再往后退的话，其实就是比较日常的咖啡店
1: ，规模比较小
0: 。对，比如说我正好前几天去了上海的 l a l a b o 的新店嘛，嗯、那它其实在二楼就留出了非常大的一个空间，嗯、它里面就是做成一个起居室的一个状态，呃，没有任何的。呃，产品的转展示，就是希望大家能够在这个里面去感受一下他们这个品牌它的呃整个的对艺术的一个表达。然后，其实我自己觉得那个空间非常的奢侈，因为你在新天地有这么一大片地，嗯、你可以，而且还有一个小露台，嗯、你可以去感受这个上海非常历史悠久的一个老房子里面的一刻宁静，我觉得很难得。然后他在里面也做了一个咖啡吧，然后主要是卖植物奶。为基础的，或者是呃全素的一些烘焙产品，所以，但我我觉得这个跟我们今天讲的 Camper 开酒店不是一个概念，它还是在一个零售架构里面去去做咖啡。但我觉得可能更可比的是一个单独的生意
1: ，也比较像 l o v e l a w d o n 比较早在嗯，应该是表参道吧，东尼的表参道开的那家全球的旗舰店，我觉得就还蛮成功的，就是因为它。就是一家单纯的咖啡店，我是真正的尝试去运营一家咖啡店。我有好的咖啡，我有好的氛围。那愿意来咖啡店的人，那就来咖啡店坐一坐，喝杯咖啡。它不是一一个品牌的附属品，它是一个单独的一个独立存在。嗯
0: 、对，所以你要做要做的好，不然的话对品牌来说就是一种反噬。t e m p e r 作为一个鞋履的品牌，让我们看到了无限的创意和创新，同时又。从一而终的遵循一样的价值观：节俭、务
1: 实、欢乐，以及对自然资源的尊重。B c o p 的认证就是对他这些价值观最直观的认可。当很多品牌花了很长的时间在极力满足 B c o p 标准的时候 ，Camper 其实已经通过他自身的很多表现，轻松的获得了 B c o p 的认可，甚至比大家走的会更加的长远一点。那举一个比较简单的可持续的例子。c a 除了在材质上实现了循环利用，非常注重天然，也非常注重耐久性。他们也非常强调人文上的一些细节关怀。那就比如说，在给小朋友设计鞋子的时候，他们就特别推出了一个 First w o r k e r 系列，就是给那些刚学会走路的小朋友去制作他们的鞋款，也真的兑现了 c a m p e l 的那句话，就是为每个人的行走去设计鞋子。其实，休闲鞋鞋本身就是一个非常宽泛的
0: 概念。只要不是运动鞋，不是皮鞋，那这之间有太多的可能性了。那 Camper 恰恰就是在探索，并且不断挑战休闲它的定义。那这期节目就到这边，也非常欢迎大家能够在评论里面分享你们最喜欢的 Camper 的鞋款，或者是你们去过的最有意思的 Camper 的店铺
1: 。我们下期再见。